0: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde este majestuoso Santiago Bernabéu. Real Madrid que mueve la pelota y nosotros nos ponemos las pilas en el Santiago Bernabéu. Mansa Llorente la quiere llevar hasta el fondo por dentro. Primer palo, la tiene Courtois. Viene Grima, le pegó. ¡Oh, ¡La tapa a Courtois!
1: El vuelo de Tiburcio.
0: Mendy, ahora les queda Casemiro por dentro con Vinicio. Llegó Vini. ¡Habla, ¡Oh, mete mano! viendo Vini que parece habilitado, ahí va Vini, el toque que llega en diagonal, vence, le pegó, golazo, golazo del Real Madrid, el Madrid a punto del segundo, viene el disparo, Asensio, gol, gol, ahí está el líder, el
2: que no perdona.
3: Escuchábamos la narración de Fernando Palomo luego de los goles de Karim Benzema y de Asensio, con los que el Real Madrid ha terminado por vencer 2 por 0 al Atlético de Madrid en este derby eh, que ha dejado al Atlético más líder que nunca. Es ya el campeón honorífico, el campeón de invierno en el fútbol de España, Jared, con una diferencia importante. ¿Pero qué te ha dejado el día de hoy el
1: triunfo categórico del Real Madrid sobre el Atlético? Hola, Michelle, buenas tardes. Eh, sí, creo que Hubo un equipo que supo manejar los tiempos dentro de, de la cancha, y ese fue el, el Real Madrid con la experiencia en sus jugadores, con la experiencia de, en la banca, que hasta en medio tiempo sacó a, a Benzema, sí. dijo, ya te metí, te dio hizo, el lujo, me, me diste el gol del, de ventaja, ya vete a descansar. Entonces ¿es? te das cuenta de, del momento que está viviendo eh, Real Madrid y de un atlético que te puedo decir que no jugó mal, ¿eh? Sí. Hoy, hoy no jugó mal. Creo que enfrente se encontró un equipo que está mejor y obviamente eso le terminó con, con consecuencias en contra porque los goles fueron agarrando mal parado el equipo del de Choc.
3: De acuerdo, mientras vemos lo mejor de este partido, hablabas y en eso me quiero detener un poco en los tiempos del de encuentro porque había arrancado quizá mejor el equipo del Atlético de Madrid en el primer tiempo, en esos primeros 10 minutos con un par de opciones interesantes un centro por derecha y luego un tiro de media distancia que pasaron muy cerca hasta que llegó esta jugada, una pelota que pierde el Atlético en el medio campo sí. que termina eh, por eh, robar el eh, Tony Cross, después la apertura de Benzema con Vinicius y, y la manera en la que define Benzema, pero me... Re me detengo en los tiempos porque lo mismo pasó con el segundo gol sí. era mejor quizá el Atlético en el arranque del segundo tiempo También. y en ese momento
1: llegó el gol de Asensio con la entrada de Lemar y yo Félix el equipo en el segundo tiempo comenzó muy muy bien sí. y tuvieron sus oportunidades y no las aprovecharon hasta que llegó el Real Madrid otra vez en un balón que roban en una jugada donde agarran y hacen que la defensiva del Atlético de Madrid corra hacia su propia portería de primera intención juegan y llegan eh, hasta la portería de, de Oblak. Y la definición obviamente de, de Asensio es muy buena. Pero destacar lo que ha crecido Vinicius. Sí, de acuerdo. Lo que ha crecido Vinicius porque en esa jugada del segundo gol le queda una ventana para sacar el disparo. Sí. El otro Vinicius, como le hablamos a medio tiempo, habría buscado el tiro porque querría simplemente Seguro. la gloria para él. Seguro. Y hoy se da cuenta que termina siendo un jugador importante cuando también trabaja para el equipo.
3: Correcto, y lo hace ese? de muy buena manera. Ahí precisamente en esta acción donde Vinicius termina recortando por dentro y cuando levanta la cara encuentra completamente solo a Asensio, lo termina asistiendo en una definición curiosamente parecida a la de Karim Benzema, quizá con mayor grado de dificultad la de el francés, pero aquí también recuesta muy bien Asensio para encontrar la pelota y después eh, hablando de esos tiempos que maneja muy bien el, el Real Madrid, lo destacaban Fernando Palomo y Hugo Sánchez a jugadores eh, como Modric, como Vinicius, pero también a Courtois, que tuvo sí. tres intervenciones una de cuatro, contando la última que fue con la cara, eh, hasta de manera involuntaria, ¿no?
1: Sí, así es, creo que cuando se le necesitó apareció no sido Oblak, la verdad nada que hacer para Oblak en, en, los, dos, en los dos goles del, del Real Madrid.
3: Sí, mayor eh, posesión de pelota para el equipo del de Real Madrid. Eh, el Atlético lo intentó, eh, el Cholo mandó en el medio tiempo o ya para los segundos 45 minutos para arrancar la parte complementaria a Joao Alemar, ingresó también eh, Luis Suárez tuvieron sus oportunidades, pero eh, la verdad es que hoy el Real Madrid funciona bien, desde luego teniendo en cuenta que enfrente tienes a un equipo como el Atlético, que es un equipo peligroso, que en cualquier momento te puede hacer gol,
1: pero en, ese, eh, en esos momentos del partido apareció un hombre como Courtois, ¿no? Sí, creo que es importante tener este tipo de jugadores que te marquen diferencia ¿no? y que confíes en ellos. Hoy eh, hablábamos al inicio de, del, programa, del partido, eh, sobre la parte de media sí. de, de Real Madrid, ¿no? de estos jugadores que ya son grandes sí. y hoy prácticamente juegan los 90 minutos los cambios vinieron por otros jugadores Correcto. entonces habla de, de del momento que están viviendo de la eh, madurez que tienen estos jugadores para saberse administrar prácticamente sus tiempos y terminan siendo jugadores claves, ¿no? no solamente en la parte ofensiva sino también defensivamente lo que han ayudado hoy Tony Kroos y Luka Modric a, a la parte media de, de Casemiro fue para realmente aplaudirles hicieron un gran partido. ¿no?
3: De acuerdo, y del estudio central viajamos al Estadio Santiago Bernabéu con Fernando Palomo, con Hugo Sánchez. Eh, Fer, Hugo, nos comentaba hace unos minutos, Jared Borghetti, cómo el Real Madrid supo aprovechar y leer los tiempos del partido. Quizá cuando era mejor el equipo del Atlético, tanto en el arranque del partido como en el arranque del segundo tiempo, llegaron los goles de Benzema y de Asensio. Tiempos y momentos que aprovechó muy bien, nos dice Jared Borghetti, el equipo del Real Madrid. ¿Qué les ha parecido eh, este partido y, y los tiempos? ¿Cómo los ha manejado el equipo merengue? Fernando, adelante.
0: Qué gusto saludarles. Bueno, sobre todo en el segundo gol, porque era justo cuando el Atlético de Madrid, Hugo, era... Mejor en el partido, cuando el impacto del ingreso de, de Joao Félix, sobre todo el ingreso de, de Tomás Lemar, se empezaba a sentir con mayor eh, frecuencia contra el arco de Thibaut Courtois. El segundo tiempo de Courtois me pareció fantástico y hay que incluirlo dentro de las figuras del partido. Pero es sobre todo en ese momento, cuando eh, el segundo gol, el de Asensio, termina por desinflar al, al Atlético de Madrid, pensando, bueno, ¿y cómo podemos ahora? No? ¿De qué manera se le hace daño a este equipo?
4: Sí, estoy de acuerdo, Fernando. Y, y podríamos decir que el segundo tiempo fue una calca del primero, con el Atlético de Madrid arrancando con mucha tensión, con mucha eh, verticalidad, eh, creando jugadas de, de cierto peligro. Y veíamos que el Atlético de Madrid lo veía más insistente y el Real Madrid estaba sufriendo. Cayó el gol de Benzema y como que cambió, como que se tranquilizaron las cosas. Y en el segundo tiempo pasó algo parecido: que estaba el Atlético de Madrid con el ser revulsivo de los cambios, pues el Atlético de Madrid quería pues, remontar el resultado. Y fue cuando vino el gol de Asensio. Y a partir de ahí,
0: el Atlético Madrid como se desinfló. ¿Y te das cuenta de la solidez que tiene además el, el Real Madrid? Es un equipo que sabe perfectamente que esto de 38 fechas es, no es un sprint, que es una carrera larga y que en el camino, de los, en, en los tramos que son los partidos, tiene que llegar y dosificar, controlar. No es un equipo que corre mucho, que cambia mucho de frente la pelota, así para que sea el balón el que corra. Y que, y que pone en juego a jugadores que tienen una inteligencia, ...espacial por el juego... ...particular... ...que saben perfectamente a dónde... a dónde ...no es a dónde se juega... ...sino a dónde se va a jugar... ...que se desplazan de las marcas y de la presión... ...con, con toques precisos, con mucha tranquilidad.
4: Efectivamente, tú lo estás diciendo... Eh, ...Ancelotti ya tiene un estilo... ...implantado en el Real Madrid... ...con estos jugadores... ...y no cambia, no cambia su estilo... ...porque eh, posesión de balón... ...de un lado para otro... ...y esperan con paciencia cuál es el momento idóneo... ...para ir a hacer daño... Y mira que el porcentaje de efectividad es enorme del Real De las tres o cuatro ocasiones... Llegaron tres dos. veces,
0: clavaron dos goles y, sí. y en el segundo tiempo el Atlético de Madrid le duplicó en llegadas al arco. Por eso hablaba de la presencia de Thibaut Courtois y de lo importante que fue tener al Belga en ese momento. Y lo importante que es tener un arquero en el momento en el que está el, el jugador eh, de Bélgica.
4: Sí, hizo una actuación muy buena y luego accidentalmente le dieron un balonazo en la cara. Por la equivocación, eh, ¿Quién fue el defensa que saltó? Que yo, yo
0: David Álava no, en el centro ah, de Héctor Herrera. Herrera justo.
4: Y digo, ¿por qué salta? Si el defensa tiene que tapar el disparo y, y, y provocar o, o saque de, de banda o, o el córner, pero uh -huh. no saltar. De ahí viene y, y bueno... Courtois lo calificas que entre los tres primero. Para seguro. mí uno de
0: los tres mejores jugadores igual Modric, Modric y, y Vin Vinicius, Vinicius en el partido estoy de a, han sido dominantes, han sido fundamentales las dos asistencias de, de Vinicius el partido de Karim Benzema igualmente en la primera mitad con el esfuerzo físico que debe significar el entrar a, a jugar este partido con las molestias que arrastraba algo habrá pasado también para que no haya ingresado en el segundo, en el segundo tiempo pero hablar puntualmente de la mitad de la cancha es hablar del por qué el Real Madrid ha logrado sostenerse... ...tanto tiempo con este grupo de jugadores peleando por todo lo que juegan. Es que Modric, Casemiro y Cross van a ser eternamente recordados en esta institución. Y hoy se ha quedado en claro, los partidos se ganan ahí en el corazón del campo. Modric arrancó robando una pelota que termina en el primer gol.
4: Sí, claro. O sea, la actuación de los tres es muy regular. Por eso Ancelotti dice, mientras los tengo a los tres... Es, es mi, 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 mi seguro, porque tanto en defensa me, me ayudan para eh, lo que es Casemiro. Y ahora Modric, que estaba uh -huh. haciendo trabajo defensivo, Un nivel de, ahí vino, de ahí vino el primer gol. Pero luego ya también en ataque, pues ya viste el Bernabéu cómo se le entregó a Modric por la actuación. Pero bueno, los tres. Son jugadores ejemplares. Este estadio es exigente,
0: base. Hugo, y vos lo sabés okay. perfectamente. Exige okay. como pocos estadios en el mundo. Escuchar hoy los, la ovación a Modric, que despidan a Vinicius en pie, por ejemplo. Un jugador que, es cierto, no hubo público en las tribunas de los momentos en los que a Vinicius seguramente más se le estaba criticando también. Mm. Pero ahora se los ha ganado. No, no le entregan a una ovación de pie a cualquiera. Sí, es, es admirable
4: porque el cambio de Vinicius ha sido tremendo de las temporadas anteriores a esta eso es lo que le gusta al aficionado del Real Madrid, que es muy exigente, como bien dices. Y si hay voluntad, y hay trabajo, y hay entrega, y hay espectacularidad, uh -huh. se entregan absolutamente.
0: Hoy lo que hay es una diferencia importante en la tabla. Son ocho con el Sevilla que puede ganar su partido, recortarla, hacerla cinco y ponerse a la par del, del Real Madrid en partidos disputados. Pero es igual una diferencia considerable ante un equipo que no tiene un plantel tan profundo como el Sevilla para pensar que le puede llegar a pelear hasta el final de la, de la temporada quizás sí, es cierto, puede descubrirlo, Lopetegui figuras esto ya es para ser campeón de invierno tendrán que sostener esa ventaja durante las 40 fechas perdón, 20 fechas que le quedan al, al torneo por jugarse ¿cuán difícil es pelear en la cima con la diferencia que tiene el Real Madrid? Sí, es, es difícil pensar que puede
4: superar o remontar a un equipo como está mostrando el Real Madrid que es regularidad calidad talento y luego el, el que tengan un estilo muy definido que Ancelotti lo ha hecho muy bien sí, se nota que no hace cambios para no eh, eh, perjudicar el, el, la maquinaria interna del Real Madrid ahora Hugo te así? das cuenta
0: no los hace y viene la parte de enero cuando tienen que jugar en, en Arabia Saudita la Supercopa uno o quizás dos partidos el primero sería contra el Barcelona partido que estará por ESPN Deportes además luego la Copa del Rey cuando entren en, en juego las instancias definitivas en la UEFA Champions claro. League, cuyos rival van a conocer este lunes, ¿eso con los 14 o 15 jugadores con los que cuenta Ancelotti se puede conseguir?
4: Yo creo que Ancelotti lo va a considerar, tomando en cuenta que muchos de los jugadores, sobre todo del centro del campo, tienen una edad y tienen muchos minutos en las piernas. tienen que haber rotaciones para poder cumplir con el compromiso y responsabilidad que tiene el Real Madrid. El Real Madrid no, no solamente aspira a ganar la liga. Quiere ganar la Liga, quiere ganar la Copa, quiere ganar la Champions, quiere ganarlo todo, Fernando. O sea que esa imagen y esa mentalidad ganadora que tiene el Madrid, pues lo tiene que Ancelotti pues ayudar por la rotación de los jugadores para evitar
0: lesiones. Viendo las imágenes del, del partido, ahora la definición de Marco Asensio, otro jugador que aprovecha las oportunidades. ¿Te das cuenta que al final Ancelotti es un técnico justo? Aquellos que entran a la cancha y entran y cumplen, siguen estando. Sí, sí,
4: eso es justo. Eso es lo que quieren los jugadores que cuando se merecen estar en la cancha, pues obviamente pues rinden y como rinde Asensio y muestra su calidad
0: y su talento con esa efectividad a ese gran pase de, de Vinicius. Sí, hablaba el tema de la justicia de Ancelotti como entrenador porque ayer en la rueda de prensa le preguntaban sobre Hazard y demás y qué tiene que hacer para entrar. Bueno, no hablaba particularmente de Hazard, sino quiénes son los que juegan bajo sus órdenes, aquellos que se cuidan, que son profesionales y que quieren jugar pues evidentemente se entiende que aquellos que no están o que no han sido considerados hasta ahora son todo menos lo que quiere Chelotti para su equipo. Volvemos con ustedes, Michel.
3: De acuerdo, retomamos eh, la pelota y de bote pronto la dejo de nueva cuenta en Jared. Ya escucharemos más de Fernando Palomo y de Hugo Sánchez. Eh, pero a ver, destacaban lo de Courtois, como bien eh, sí. también lo destacábamos eh, en el resumen con esas intervenciones que tuvo incluido, insisto, esa intervención hasta involuntaria con la cara remate de Joao Félix ya sobre el final, que eh, hubiese puesto el partido eh, pendiendo de un hilo o esa victoria para el Real Madrid. Y Vinicius era destacado por eh, eh, Fernando Palomo, quizá como el hombre de, del partido, con esas dos asistencias, la segunda sobre todo que bien destacabas. Eh, pero Hugo ponía a Modric sobre Vinicius como el hombre del partido. ¿Tú con quién te quedas y, y por qué, Jared? ¿Con Vinicius, con Modric, con
1: Courtois, con Benzema? Es que es difícil eh, encontrar a uno cuando el partido lo haces redondo. Sí. Porque el partido hoy lo trabajó bien el, el equipo de, del Real Madrid. Eh, destacar a alguien, sí, termina destacando quien, quien marca ese tipo, ese tipo de diferencias, ¿no? En la, en la parte eh, ofensiva, cuando Vinicius eh, da dos grandes asistencias, grandes definiciones de tanto de Benzema como, como de Asensio, pero estás hablando de jugadores que, que están ahí porque tienen esa capacidad, entonces no están claro. haciendo tampoco algo tan extraordinario o que no, puede, que no son capaces de hacer semana tras semana. ¿no? Es que ese es el tema. Yo lo de Vinicius lo, lo destaco y coincido con Fernando Palomo porque además de las
3: dos asistencias, lo que decías y decías bien, Jared, esta madurez que ha adquirido el futbolista, cómo ha crecido incluso en estas 17 fechas porque partido a partido se sigue viendo a aún mejor Vinicius, un Vinicius que ofrece amplitud, profundidad, definición, de frente al marco cada vez es mejor. Por eso lo destaco, porque
1: esa madurez ha sido algo importantísimo partido a partido. Sí, no, no sé si alguien haya hablado con él, trabajado con él y hacerle ver eh, sí. cómo puede ser mejor. Correcto. Porque jugadores que tienen la capacidad eh, en velocidad de, de, de llevarse a jugadores son los que basan casi siempre, la mayoría de las veces, ese sistema que cada vez que van a enfrentar a un jugador. De acuerdo. Y hoy vimos a un, a un eh, Vinicius que al tener esa, esas posibilidades entendía que no era lo mejor sino en otra ocasión es hacerlo inesperado. De acuerdo. Y eso, y eso es la madurez, la inteligencia de jugador de decir, hoy le sumo a lo que ya domino. De acuerdo. Y creo que eso todavía lo hace mejor jugador.
3: Y es que lo mejor es que parece que la mejor versión de Vinicius todavía está por llegar y partido a partido sí. nos lo sigue
1: confirmando. Y, y no hemos hablado también de lo que otra vez entró bien Jovic. ¿eh? De acuerdo. O sea, la, la ausencia del segundo tiempo de Benzema... Sí, no fue tan no se notó No se notó. Apareció, eh, buscó el balón, tiene tranquilidad para poder eh, darle continuidad al, al, al fútbol y creo que eh, encontró, yo creo, eh, el técnico eh, Ancelotti en Jovis, un jugador que ni se imaginaba que, sí. lo pod que podía contar con él. Eh.
3: De acuerdo. Regresamos rápidamente con eh, Fernando Palomo. Y con Hugo Sánchez, y antes de regresar, te pregunto lo mismo a ti, Jared Borghetti. ¿Se le ha terminado quizá la posibilidad al Atlético de Madrid de pensar en la liga con esta derrota? Eran 10 puntos de diferencia antes del partido. Hoy con la victoria del Real Madrid hay 13 puntos de diferencia y además... Contar con la visita que tiene el Atlético de Madrid frente al Sevilla, su siguiente partido. ¿Esta derrota ha sido lapidaria para el equipo del Cholo? Dolorosa,
1: Chulo. dolorosa. Yo creo que hay, hay mucho que rescatar de este partido. No todo se hizo mal. ¿Sí? Creo que hay un, hay un análisis que tiene que ser profundo y, y observar este tipo de jugadas en las cuales terminaron en gol. Pero para mí creo que eh, es cierto, hay que mejorar. Cuando terminas perdiendo, hay cosas que se hicieron mal. Eh, Cholo seguramente eh, analizará toda este, esta situación y, y, y trabajar en la parte mental.
3: Yo creo, Jared, Seguramente, no que la liga se le está ah, no. escapando. Sí, sí, eso, al eso Cholo, es un, si para me... mí
1: creo que, que, que también es, es un hecho, pero... Yo estoy hablando precisamente de este partido. Claro, que no todo se hizo mal. De acuerdo. ¿No? Y vamos precisamente al terreno de juego con eh, Rodrigo Faez, con eh, eh, Pablo
3: Zabaleta, para platicar lo que ha sucedido en este partido. Eh, Rodrigo, Pablo, ¿qué fue lo que pasó con Karim Benzema? Salió de nueva cuenta por molestias. Bien lo decía Jared, no se notó quizá la falta de, de Benzema porque entró de buena manera a Jovic y Asensio respondió con el gol. Pero, ¿qué sabemos de Karim Benzema? Rodrigo, adelante.
5: ¿Qué tal, Michel? Pues, eh, bueno, básicamente lo que nos cuentan las fuentes que tenemos y que manejamos eh, aquí en ESPN, dentro del Real Madrid, lo que te cuentan es que eran 45 minutos que estaban pactados con el jugador, que estaban pactados para que precisamente no arriesgara demasiado y las dolencias durante la semana no fueran a mayores, que creo que es algo bastante normal. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas ¿no? Qué facilidad nuevo.
2: eso de decir, quiero jugar 45 sí, minutos sí. en un
5: Clásico, Total. <ríe> hago un gol y salgo, ¿no? Total, total. <ríe> Le bastó al Real Madrid en la primera parte, ¿eh? <ríe> ...la verdad que eh, más allá de lo que estábamos comentando... ...qué importancia eh, ha tenido sobre todo ese momento... ...ese gol de Karim Benzema... ...para condicionar un poco el partido también ¿no?
2: Sin dudas, eh, al final el Real Madrid... ...tenía que abrir el partido de alguna manera... ...el Atlético defensivamente trabajaba con un bloque bajo... ...con bastantes jugadores... ...al final iba a ser complicado... ...pero bueno, al final apareció una, una gran, un gran centro de Vinicius... ...una gran definición de Benzema... ...y a partir de ahí creo que ya el Real Madrid... ...se puso el, el, el partido a su favor pudo controlar mucho mejor el segundo tiempo y aprovechando esas contras que al final ...el Real Madrid es esto, contundencia en las dos áreas... ...defensivamente está realmente muy bien... ...pero sobre todo la facilidad con la que sale en, en contragolpe... ...y tiene la capacidad para hacer goles. Y también
5: la capacidad de hacer goles... ...pero también la capacidad de encontrar el momento clave... ...porque llega la segunda parte, cambia con la entrada de Lemar... ...y Joao Félix el Atlético de Madrid... ...se empieza a acercar a la portería de Courtois... ...y de repente,
2: pum, contra y el segundo gol para romper el partido. Exacto, bueno, estos son los grandes equipos... ...al final tienen esa capacidad para... ...en los momentos difíciles agruparse... Estar juntos, evitar que no le hagan goles y, y, y golpear, golpear cuando es necesario para ponerse otra vez el, el partido de cara. Pero bueno, eh, el Real Madrid al final, esta consistencia que estamos viendo en, en, en este campeonato está haciendo que al final se esté despegando el resto de los equipos y, y estemos llegando al, a, a Navidad prácticamente al parón invernal. Y, y si sigue de esta forma realmente va a ser bastante difícil para el resto de los equipos este, poder alcanzarlo realmente
5: Eso te iba a decir no queda mucho todavía pero claro yo poniéndome la piel un poco de los jugadores del atlético de madrid sobre todo que viendo cómo está el barça obviamente es el, el gran rival del real madrid son 13 puntos ya sí. quedan muchos meses pero es algo salvable
2: bueno al final el fútbol nunca se sabe eh, quedan todavía muchas fecha, todavía esto es largo, eh, hay, me imagino que para la Real Sociedad, para el Betis que hoy ganó, para el mismo Sevilla y para el Atlético de Madrid, mmm, seguir creyendo, seguir trabajando, la, el fútbol son momentos, son, son dinámicas diferentes, pero sí que es verdad que si este Real Madrid sigue con esta contundencia, eh, va a ser difícil que algunos lo puedan alcanzar. Hoy era un partido clave para el Atlético de Madrid, sin dudas, al final 13 puntos ya es una diferencia bastante amplia, pero queda, queda mucha liga, seguramente mmm, habrá, habrá posibilidad de que puedan recortarle.
5: Queda liga todavía, ¿eh? Queda liga todavía, se queda aquí en el Santiago Bernabéu, como mínimo, un poco de optimismo porque queda mucho todavía por delante, Michel.
1: Rodrigo, Pablo, eh, sé que es una derrota, obviamente, y, y en un derbi siempre eh, el sentimiento de, de enojo y de coraje eh, existe, pero también hay que decirlo, el Atlético de Madrid no es que haya jugado un mal partido y, y, que, y que el Real Madrid haya sido muy superior, ¿Cuál era el, el, la cara, el, el, el momento que estaban viviendo sobre todo solo en la banca y al final los jugadores al término del partido cuando eh, se pita el final y terminan perdiendo el encuentro?
5: Yo creo que es la cara de impotencia sobre todo de, de intentar querer hacer algo más y decir joder es que no nos salen las cosas nunca cada vez que, que la Atlético de Madrid visita el Santiago Bernabéu comentábamos antes también lo de los momentos de los goles que fue algo muy muy importante sobre todo de cara a la psicología y al transcurso del resto del partido pero, pero sobre todo esa impotencia ¿no, Pablo decir joder es que no sabemos si jugar más por dentro más por fuera que da igual lo que hagamos que al final el Real Madrid parece como que, que te tiene
2: tomada la sí, medida ¿no? Y creo que el Cholo agotó todas las opciones que él tenía en el banco movió fichas, intentó buscarle la vuelta, pero, pero bueno eh, al final el Real Madrid defensivamente está bastante sólido yo creo que entró muy bien eh, Lemar creo que le dio también un, un poquito un punto de velocidad al Atlético de Madrid que quizá le estaba faltando esa primera parte, empezó bien, estaba siendo peligroso pero bueno, ya después creo del, del segundo gol del Real Madrid se le puso un poquito cuesta arriba al partido eh, y, y bueno, como un poco lo que hablábamos antes, seguramente habrá que analizar eh, el Cholo tiene jugadores, hay plantel, seguramente recuperará algunos jugadores defensivamente que, que son importantes para este equipo y, y bueno, a seguir luchando.
5: Que por cierto, estábamos hablando antes y escuchando a Michel y a Jared hablar de, pues eso, de Courtois, de Vinicius, ¿qué exhibición otra vez de un señor se llama Luka Modric? ¿eh? Sí,
2: bueno, hoy, hoy dio cátedra de fútbol, ¿no? al final lo de Modric es una cosa de loco, se va haciendo cada vez más <risas> mayor pero que Opa. cada vez mejor, al final... Eh, bueno, yo creo que, que este tribote que estamos viendo del, del Real Madrid, que Ancelotti no lo mueve, teniendo Camavinga, Valverde, jugadores en, en, en esta posición como para darle un poco de frescura, un poco de pierna a jugadores más jóvenes. Pero que la experiencia de estos tres, que, que ahora mismo es que son intocables, realmente la calidad que, que, que tiene Modric para saber cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que frenar, cuándo tiene que esconder la pelota. Lo vimos también muy involucrado en acciones defensivas, que realmente un jugador que se está entregando al máximo, que sabe que en determinado momento tiene que, que medir el desgaste que va haciendo durante los 90 minutos, pero realmente está jugando con una intensidad impecable Casemiro dándole ahí un equilibrio a, a este Real Madrid muy necesario también. Al final, bueno, Ancelotti es inteligente, sabe que este mediocampo hoy por hoy creo que es de lo mejor de la liga.
5: Y antes de devolveros, Michel, eh, Luca Modric, y esto es noticia de ESPN, salvo que algo se tuerza en los próximos meses, va a renovar otra temporada más con el Real Madrid.
3: Pues Sería algo desde luego importante para el equipo de Carlo Ancelotti... ...la renovación de Luca Modric... ...que como bien lo destacaban Rodrigo Fáez y Pablo Zabaleta... ...fue también un jugador importantísimo el día de hoy en el mediocampo Jared... ...y es que eh, tener a Luca Modric, a Casemiro y a jugadores sí. como Vinicius... ...y ese es mediocampo que... del Real Madrid hace diferencia.
1: Sí, lo que hablaban Rodrigo y Pablo eh, tiene mucha razón... ...porque estás hablando de, 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 un, de tres jugadores que prácticamente tienen una gran calidad... ¿Qué es lo que pasa cuando un jugador de, de, de esta categoría eh, le llega a la edad y, y quiere seguir siendo el mismo de antes? El problema es cuando dentro de esa misma línea tiene otros dos jugadores que no son tanto de esa, igual de esa categoría sí. y ellos terminan o tienen que hacer el trabajo de, de la figura, ¿no? que, que en este caso es, es mayor. Aquí los tres tienen gran calidad y han sabido medir los tiempos y creo que eso ha sido parte importante de entender de cada uno de ellos de que ya no hay que correr de más que ya no hay la necesidad de correr los 10 kilómetros de, del partido, que delante de ellos tienen a tres jugadores que tienen la capacidad para, eh, para marcar diferencia y que ellos como soporte, que ellos con dándole claridad, apareciendo y, y haciendo el sprint cuando lo tienen que hacer, terminarán siendo igual de peligrosos como lo eran cuatro años atrás cuando la juventud les les daba para correr el ir y venir. ¿no? El escudo que tiene el Real Madrid en el medio campo, Luca Modric, Casemiro
3: y Tony Cross. Eh, vamos rápidamente... Y perdón,
1: y, y perdón con, con lo que hablaban también, ¿no? es decir, ¿cómo le han ganado la partida sí. a jóvenes, ¿no? a Valverde, sí, duda, y a, a Valverde, que llegaron? para prácticamente suplirlos a ellos. ¿no? Que
3: a Valverde se la termina ganando Asensio después de ese buen partido donde hace eh, los tres goles y de ahí en más la, titular, la titularidad ha sido para Marco Asensio. Vamos rápidamente a ver lo que ha sucedido con el Barcelona. Eh, escuchábamos a Rodrigo Fáez y, y también a Pablo Zabaleta hablar de que queda mucha liga. Sí, son 13 puntos, pero ¿cuánto podría determinar el siguiente partido del Atlético de Madrid esa visita al Sevilla. Mientras tanto, el Barcelona sigue sufriendo. Nicolás González hacía el primero del partido. El eh, Osasura estaba perdiendo. Después eh, venía David García para empatar el encuentro. los dos
1: minutos. No sí. le duró mucho. No, hubo, no tuvo tiempo de, de, de sentarse y de, de manejar el, el resultado. ¿no? Después
3: vino Abde ya en la parte complementaria al 49 para adelantar de nueva cuenta al equipo de el Barcelona. Lo ganaba 2 por 1. Ahí sí tuvieron tiempo después del gol de Abde porque se vino hasta el 85. Jared del
1: tanto del empate de Chimi Ávila. Y una vez más en balón parado, pero en esta de, de un rebote, pero comienza en un balón parado que es de las cosas que ha sufrido el, el Barcelona. Mucho tiene que trabajar y lo ha hecho ya. Eh, Xavi se le ve otra cara a este equipo, pero desafortunadamente le hace falta jugadores para hacer dentro de la cancha lo que él busca. Y que, y que es el manejar el partido, el salir jugando, no tiene ni un, ni un titi, ni Araujo, sí. son jugadores que le den esa capacidad, ya no tiene a un Gerard Piqué puede, que puede adelantarse y que puede marcar diferencia para encontrar eh, otras opciones de pase, Busquets obviamente también ya le da, no le da como para poder ser ese revulsivo también que, que en su momento lo era, trabajo y sobre todo necesidad de jugadores las tiene Xavi ¿no? Y Joan Laporta ha dicho
3: que comenzará la reestructura o seguirá, se mantendrá, y que sí habrá refuerzos, ha dicho Joan Laporta, y que en el mercado invernal buscará hacerlo el equipo del Barcelona. Eh, aquí sí me parece, Jared, la Liga se le ha escapado por completo, es octavo, tiene 24 puntos, hay
1: 18 de diferencia respecto al líder, que es el Real Madrid. Sí, y, y al final hablaba eh, Gerard Piqué y, y decía que tienen que ir partido a partido. Le preguntaban que si tenían que buscar quedar entre los primeros cuatro. Tenemos que ir partido a partido. Tenemos que sumar de tres. Han dejado de sumar de tres y eso ha sido importante. ocupan un nueve eh, eh, de país. Creo que ha funcionado dentro de lo que se ha podido. Para mí creo que ha respondido. Dembélé eh, acaba de regresar. Está teniendo un poco de actividad. Y obviamente ocupa a Pedre y al acuerdo El Real Madrid estará enfrentando al Cádiz
3: en el Santiago Bernabéu. Después eh, visita el 22 al Athletic el Club de Bilbao en ese partido pendiente. El Atlético de Madrid la visita a Sevilla complicadísima. Después recibe eh, también el Granada al conjunto colchonero el 22. Mientras Barcelona estará jugando ante el Elche y después ante el Sevilla. Es decir, el Sevilla tiene partidos. Con el Atlético de Madrid y con el Barcelona, que podían ser lapidarios para los colchoneros
1: y para los culés. Totalmente, totalmente, y Sevilla está haciendo un gran fútbol.
3: Y el que está festejando es el Real Madrid, que es más líder que nunca en el fútbol de España. Llegó a 42 puntos, ganó el derby madrileño con los goles de Benzema y de Asensio. A nombre de Hugo Sánchez, eh, de Fernando Palomo, Rodrigo Fáez, Pablo Zabaleta, Jared Borghetti, Michel, y con la producción de todo el equipo de ESPN, les damos las gracias. Hasta sí. la próxima.